0: On se prépare déjà chez soi, de manière assez, j'ai envie de te dire, basique. Typiquement, si je prends mon cas, mon cas personnel, quand je devais passer des entretiens, je m'entraînais devant une glace et j'essayais, voilà, d'avoir le discours le plus fluide possible, euh, d'avoir le sourire aussi quand je parlais, comme je te l'ai dit, et puis d'avoir, en amont de mon entretien, anticiper au maximum le type de questions qu'on pouvait me poser. Faire des recherches, bien évidemment, sur l'entreprise, sur ce qu'elle fait, sur son secteur d'activité, sur ses actualités, ça c'est très très important. C'est un gage aussi de sérieux et de crédibilité vis-à-vis -vis du recruteur.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle Anguère best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software, ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute Aujourd'hui, je suis chez iFlyers et on va discuter de l'expérience candidat. Bonjour Amélie. Bonjour Anguéran. Est-ce que dans un premier temps, pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais te présenter ouais. et présenter iFlyers
0: Bien sûr. Donc Moi, c'est Amélie. J'ai 32 ans. Ça fait deux ans que je travaille chez iFlyers, aujourd'hui. Euh, un petit peu plus de neuf ans maintenant que je travaille dans le recrutement. J'ai connu divers environnements, environnements... Euh euh, agence d'intérim, environnement client, environnement euh, ESN et donc maintenant la chasse de tête. Euh, et donc comme je viens de le dire, ça fait, ça fait deux ans que j'ai rejoint, rejoint Eugénie et, et les équipes d'iFlyers. Euh, pour te donner un petit peu plus d'informations peut-être sur, euh, sur iFlyers, euh, aujourd'hui c'est euh, une agence en fait de recrutement, une, une agence de chasse de tête, un cabinet de chasse de tête qui compte 400 clients en France et à l'international. Depuis le début depuis le démarrage de l'aventure, on a placé plus de 1000 candidats dans 5 pays différents et on compte aujourd'hui une communauté d'à peu près 6000 membres. Donc notre spécialité, c'est vraiment le recrutement sur mesure euh, l'accompagnement aussi euh, des C-Level euh, et des Mid-Level, et puis également l'accompagnement euh, des fondateurs de startups scale-up, euh, ben, tout simplement dans, dans, dans le développement de leur, de leur structure.
1: Ok, très clair. Et concrètement, chez Flyers c'est quoi un peu ton quotidien ou ce que tu y fais en général
0: ben, Mon quotidien, c'est aujourd'hui l'accompagnement de, de mes clients. Alors, un accompagnement qui va vraiment être premium euh, du, du, de la définition du besoin, si tu veux que l'on va vraiment creuser euh, aux côtés de notre client euh, dès le départ. Donc, c'est vraiment prendre le temps de, de comprendre tous les tenants et aboutissants de la mission, euh, d'accompagner aussi euh, notre client dans sa réflexion, d'être en posture de, de, de conseil, Pouvoir vraiment l'amener aussi parfois euh, euh, à creuser sans besoin, à le, à le redéfinir parfois euh, en fonction aussi des, des situations. Et ensuite derrière, c'est vraiment euh, chercher à euh, bah tout simplement lui trouver la bonne personne euh, pour le besoin donc qu'on aura, qu aura défini au préalable donc il y a cet accompagnement là aussi côté candidat qui est extrêmement important pour nous comme je te disais on a une communauté aujourd'hui de 6000 membres dans ces candidats il y en a que l'on a placé plusieurs fois il y en a même qui sont devenus des clients aujourd'hui donc c'est aussi ce qui fait notre force c'est cette capacité en fait à pouvoir vraiment créer un lien de confiance très fort avec nos candidats mais aussi avec nos clients puisque beaucoup nous rappellent pour de nouvelles missions après avoir travaillé avec nous
1: clair. Et du coup, dans l'intégralité de ce processus un petit peu, toi, de façon peut-être un peu, un peu plus opérationnelle, c'est quoi un peu ce que tu fais euh, tous les jours, par exemple Alors, tous les jours, j'ai euh, beaucoup de
0: travail de, de chasse et de suivi aussi. Alors, suivi euh, client-candidat. Comme je te disais, euh, l'accompagnement, ça passe aussi par euh, bah, tout simplement la prise de nouvelles, que ce soit côté candidat, savoir un petit peu comment les choses se passent pour lui, comment euh, il ou elle vit le process chez le client... Côté client, c'est m'assurer qu'on soit toujours en phase avec le besoin qui a été défini au préalable, voir un petit peu aussi de son côté s'il a des questions, s'il a besoin d'être accompagné, quelle que soit l'étape du process finalement. Euh, donc ça, c'est une grosse partie de mon travail aujourd'hui. Euh, mon travail est également d'accompagner les, les alternants que nous avons aujourd'hui chez iFlyers et de les faire monter en compétences, euh, tout simplement pour que eux aussi puissent participer à l'aventure et, et nous accompagner dans le fait de, de placer des, des candidats. Euh, et puis ben, la chasse bien évidemment qui est donc le cœur de, le cœur de notre activité donc l'identification de profil euh, par différents canaux le, le principal étant LinkedIn bien évidemment euh, Voilà. donc ça c'est mon quotidien
1: et du coup là-dessus si je comprends bien avec globalement un périmètre assez 360 avec oui. du coup de la partie de définition des besoins jusqu'à la fin finalement qui est quasiment le livrable ou du moins l'accompagnement euh, oui. et la sortie on
0: va vraiment euh, de la définition du besoin, comme je te le disais, avec le client, jusqu'à euh, à la finalisation du contrat entre le client et le candidat. Euh, et on peut également, euh, derrière, bien sûr, suivre la prise de poste du candidat, euh, s'assurer que tout se passe bien, euh, que le candidat se sent bien, que le client est satisfait, euh, bien évidemment. Très important.
1: Et du coup, ça m'intéresse particulièrement parce que finalement, euh, vous êtes spécialisé sur le recrutement des six levels. Oui. Est-ce que tu pourrais, par, par pure curiosité, Comment ça se passe un peu le processus d'entretien, ou du moins de recrutement, avec un C-level Shy Flyers?
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces, ces profils-là, euh, on fait face à des gens qui ont parfois des, des, des parcours de carrière assez, euh, assez fous, ou en tout cas assez prestigieux. Euh, donc, on va pas les approcher comme on approcherait euh, un profil X ou Y. Il y a déjà dans la démarche de, de, de contact, tout un travail de réflexion et de personnalisation à faire qui est très très important. Ce sont des gens qui en général sont, sont très contactés, très sollicités, qui ont peu de temps donc euh, l'objectif pour nous va être de très rapidement leur expliquer et leur faire comprendre qu'on a compris ce qu'ils font aujourd'hui et quelle pourrait être euh, la prochaine étape de leur carrière et, et surtout euh, les amener à se dire que nous iFlyers, on est là pour leur offrir finalement cette, cette prochaine étape. Donc l'approche se doit d'être très fine, très ciblée, très personnalisée. Et ensuite, derrière, euh, à partir du moment où on aura réussi à obtenir euh, un, un, un entretien avec ces candidats-là, c'est euh, de savoir se mettre à leur niveau, euh, parce qu'on est très souvent face à des gens qui, qui ont un niveau intellectuel euh, très élevé, ils ne sont pas arrivés là où ils sont par hasard. Euh, en revanche, c'est très souvent des gens aussi très abordables et qui n'ont aucune difficulté à, à nous faire part à de, de, de leurs expériences, justement, et qui sont, euh, qui sont assez affables. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment un plaisir euh, d'évoluer avec ces profils-là. Et... Euh, et derrière, c'est tout simplement aussi d'être toujours dans cette dans cette idée d'accompagner au maximum le candidat. C'est pas parce qu'on fait face à un C-Level qu'il aura pas besoin de conseils, qu'il aura pas besoin d'être accompagné et que ça ne le rassurera pas euh, qu'on soit pas derrière lui. Donc l'idée, c'est vraiment, euh, pour résumer, personnalisation, ciblage extrêmement fin et précis dès le départ, et ensuite derrière établir une relation de confiance et encore une fois jouer sur un accompagnement vraiment sur mesure.
1: Ok. Et si on devait rentrer peut-être d'un point de vue un peu plus opérationnel sur justement ce processus, ça se matérialise un peu comment, par exemple, les différentes phases, évidemment, de façon relativement succincte
0: Alors, dès qu'on a identifié le besoin, qu'on a tout cadré avec le client, à ce moment-là, nous, derrière, on, on va faire un premier screening de notre, de notre base de candidats. Euh, donc l'idée est vraiment de capitaliser sur notre communauté, de voir un petit peu quels sont euh, les candidats que l'on connaît euh, qui pourraient vraiment correspondre à ce besoin-là, de manière à, le plus rapidement possible, adresser les bons profils à notre client. Euh, une fois qu'on aura donc fait ce premier travail de screening, si euh, on estime qu'on n'a pas suffisamment de, de, de candidats pertinents à proposer à notre client, on engage bien évidemment un travail de chasse. Donc là, on va basculer sur LinkedIn, comme je te le disais. Euh, L'idée étant, en jouant sur les filtres que propose LinkedIn, de pouvoir euh, identifier, encore une fois, le plus rapidement possible différents profils et ensuite, derrière, les contacter, <coughs> toujours en personnalisant chacun des messages qu'on enverra euh, à nos candidats. On n'envoie pas un message euh, identique à deux candidats. Les parcours étant différents, ça fait sens forcément euh, d'avoir des messages différents derrière. Et ensuite, une fois que nous avons des, des résultats, des retours positifs, l'idée est de euh, proposer un premier appel, un premier échange de 15 à 20 minutes en général avec le candidat. Et si cet échange-là... Euh, est tout simplement est positif également, d'embrayer sur une vision pour vraiment creuser beaucoup plus le parcours du candidat, l'amener à nous parler de lui, à nous donner plus d'éléments chiffrés, concrets, de sorte à pouvoir ensuite envoyer à notre client un dossier le plus précis possible euh, afin qu'il ait toutes les infos pour pouvoir prendre la décision de poursuivre ou pas euh, avec le candidat. Et si la décision du client est de poursuivre, à ce moment-là, on accompagne le client dans toutes les étapes du process, qui finalement sera son process à lui ensuite.
1: Ok, donc ça veut dire que ça se greffe au processus existant du client
0: Oui, c'est ça. Okay. Encore une fois, on, on peut avoir aussi cette, cette posture de conseil euh, par rapport au process mis en place chez le client, euh, lui expliquer que parfois le process va peut-être peut -être, être un peu lourd, ou à contrario, peut-être un petit peu léger, euh, et le conseiller de rajouter, ou alors d'enlever, ou de modifier certaines étapes. On, on peut aussi avoir cette, ce rôle-là.
1: Ok, très clair. Ouais. En tout cas, c'était par curiosité, et peut-être qu'on va pouvoir revenir un peu plus sur le, la thématique qui nous amène aujourd'hui, oui. qui est d'arriver à parler des processus de recrutement, notamment des alternants. Oui. Est-ce que beaucoup de boîtes ont des processus assez différents Est-ce que tu penses qu'il y a un espèce de processus type, quelque chose, une espèce de modèle
0: Non. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, euh, on va retrouver autant de processus euh, qu'il existe d'entreprises, finalement, euh, les besoins vont être différents, les profils adressés euh, aussi, euh, la temporalité va être différente, euh, donc je ne pense pas qu'il existe un, un métamodèle, euh, surtout pour ce, ce type de, de profil-là, au final. Euh, voilà, donc euh, non, je ne pense pas.
1: Ok, et du coup, il bah, n'y okay, en a pas, mais chez vous, c'est quoi oui. par exemple
0: Alors, nous, on a décidé de, de, de rendre ce process euh, euh, le, le, plus, euh, le plus concret possible, euh, non seulement pour les alternants qu'on qu rencontre, mais aussi pour nous. Euh, L'idée étant qu'à partir du moment où on a identifié des profils qui nous intéressent, il y a un premier échange qui se fait, encore une fois, de manière téléphonique assez rapide de façon à, à vraiment cerner euh, les attentes, euh, voilà les projections aussi de l'alternant par rapport à son alternance, à son année d'alternance, ses besoins aussi, son rythme, voir si tous ces éléments-là, euh, pratico-pratique, finalement, collent euh, avec ce qu'on est en capacité d'offrir nous. Il euh, y a aussi un premier screening sur la personnalité, les motivations qui se font à ce moment-là. Euh, si la personne donc, euh, nous a convaincus et que, euh, que tous les voyants sont ouverts sont à ce moment-là, euh, on va euh, convier donc le, le candidat à un échange en, en visio euh, Et donc lors de cet échange en visio qui dure en général une heure, on va également proposer un petit, euh, un petit use case à réaliser. Euh, et à l'issue de ce use case qu'on débriefe euh, en direct avec le, le candidat. Euh, soit le process va, euh, va en rester là, soit euh, si le use case est, est, est bon et pertinent, on va proposer à l'alternant de venir rencontrer en fait toute l'équipe euh, autour d'un café pendant une heure. Euh, parce qu'il est important en fait que, bien évidemment, nous on valide l'alternant, enfin en tout cas le candidat, mais que l'alternant se projette aussi avec l'équipe. Euh, donc c'est pour ça qu'on a vraiment euh, envie d'offrir la possibilité à l'alternant de venir nous rencontrer de voir dans quel univers on évolue et aussi et surtout de leur donner la possibilité d'échanger avec nos actuels alternants euh, de façon à ce qu'il y ait un partage finalement d'expériences qui, qui se fassent euh, et puis bon il va sans dire que c'est toujours plus facile d'échanger avec, euh, avec des personnes qui, qui sont dans notre situation ou qui ont déjà connu notre situation euh, c'est toujours plus simple que d'échanger avec ses potentiels futurs managers.
1: Voilà. Ok, super clair. Et euh, ça m'intéresserait particulièrement de savoir qu'est-ce que vous attendez un peu de ce processus de sélection Qu'est-ce que finalement vous avez envie d'entendre, d'un point de vue général, de la bouche de vos étudiants
0: Alors nous, ce qu'on va rechercher, euh, c'est... J'ai envie de te dire que c'est avant tout une personnalité parce que très souvent, quand euh, quand ils candidatent, l'alternance pour laquelle ils candidatent sera leur première réelle expérience professionnelle. Donc, c'est très difficile d'aller juger un alternance sur son parcours pro à enfin, comme on le ferait pour un style level dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, je veux dire, ça ça fait... voilà. C'est pas du tout la même chose. Donc l'idée ici est vraiment de déceler chez ces étudiants euh, une envie, une motivation, un intérêt particulier pour notre pour notre activité finalement, euh, en ayant bien conscience que euh, ils ont probablement jamais fait de recrutement, euh, qu'ils ont probablement jamais évolué dans le secteur startup, scale up pour la plupart. Euh, et que donc tout ça sera, euh, bah, sera à apprendre finalement au début de l'alternance. Donc l'idée est vraiment plus d'axer l'échange sur quelles sont tes envies, quels sont tes besoins, comment tu te projettes, qu'est-ce que tu attends de ton manager, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Donc vraiment essayer de faire plus connaissance avec la personne euh, plus qu'avec le parcours finalement de la personne. Voilà, euh, ça c'est vraiment important pour nous.
1: Ok, très clair. Juste un, un petit point anecdotique. Euh, tu as parlé de start-up essentiellement Vos clients sont restreints en start-up ou vous avez aussi d'autres ouvertures
0: On a majoritairement des start-up, des scale-up. Ouais. On ne travaille pas ou très très peu avec des grands groupes. Euh, Ce n'est pas un choix particulier, c'est juste qu'en fait les, les clients qui viennent à nous euh, sont majoritairement des start-up, des scale-up, qui nous connaissent via le bouche à oreille. Euh, voilà, c'est comme ça que les choses se sont, euh, se sont faites et continuent à se faire aujourd'hui finalement
1: pas de soucis. Et du coup, ce qui pourrait être intéressant maintenant tout de suite, ouais. c'est d'arriver à rentrer un peu plus en profondeur dans chacun des différents processus, mm -hmm. notamment en parlant aujourd'hui tout de suite euh, du processus téléphonique, ou du moins qui est fait chez vous par, par téléphone. Concrètement, est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus là-dessus Qu'est-ce qui, qu qui est cherché d'un point de vue euh...
0: Oui. Alors, ce qui qu'on va rechercher lors de ce premier échange téléphonique qui, euh, qui dure entre 15 et 30 minutes, hein. euh, c'est déjà de, de, de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. Euh, donc ce, ce qu'a fait l'alternant ou en tout cas l'étudiant euh, jusqu'à présent. Quel est son projet, euh, son projet pour la rentrée prochaine Dans quelle école est-ce qu'il ou elle compte s'inscrire Quel sera le programme, le rythme euh, pourquoi euh, il ou elle a candidaté à notre annonce quand euh, c'est eux qui ont candidaté euh, Quand c'est nous qui euh, sommes entrés en contact avec eux via euh, parfois leurs établissements scolaires, c'est finalement est-ce que il ou elle connaît un petit peu le secteur du recrutement Quelles ont été ses précédentes expériences professionnelles euh, Qu'est-ce que c'est pour lui qu'un bon recruteur Qu'est-ce que qu'est-ce que ça lui évoque euh, chercher un petit peu à comprendre aussi ce qui va donc comme je te disais être important pour lui euh, ou pour elle euh, au quotidien euh, on est plus vraiment dans une démarche de faire connaissance avec la personne et encore, voir une, encore une fois pardon, voir si opérationnellement en termes de rythme, de formation et d'attente par rapport au projet professionnel, euh, les, choses, les choses collent finalement
1: Ok, très clair, et sur cette partie justement de, finalement de motivation et de comprendre ce qui anime ton candidat et de le découvrir personnellement Comment ça se passe Comment tu découvres quelqu'un Enfin, quelle méthodologie vous pouvez appliquer, par exemple
0: ben, Alors, sur ces entretiens-là, euh, on n'a pas de, on n'a pas de méthodologie particulière. On, on essaie vraiment de les mettre en confiance le plus possible et le plus tôt possible dans l'échange, parce que euh, encore une fois, c'est très souvent pour eux le... les prémices finalement de leur parcours pro et de leur enfin, début de carrière pour eux donc euh, c'est un exercice qui est assez compliqué parfois aussi euh, on peut tomber sur des gens qui sont vraiment pas à l'aise au téléphone donc l'idée pour en, en tirer finalement le meilleur c'est vraiment de les mettre en maximum à l'aise euh, chercher vraiment à, voilà, à, à les rassurer aussi sur le fait que on n'est pas là pour, euh, pour leur dire, pour les juger déjà, mais simplement pour voir si leur projet colle avec notre projet. Euh, et, et ensuite, c'est vraiment en termes de, de, de préparation aussi. Forcément, on privilégiera un étudiant qui se sera un minimum préparé et euh, qui saura un minimum qui on est à euh, un étudiant qui euh, n'aura aucune idée de euh, qui nous sommes, de ce que nous faisons, euh, et qui sera euh, incapable de, de se souvenir du, du nom de la société avec qui il échange. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Ça, c'est pas de bol. C'est pas de bol, et c'est... Alors, parfois, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément leur faute, parce qu'on leur donne pas forcément non plus tous les codes au moment où euh, ils doivent enclencher leur recherche. Euh, donc certains aussi avec le stress panique et euh, perdent les infos Voilà, on, on peut faire face à différents cas de figure en fait. donc l'idée est vraiment de les mettre dans les meilleures conditions dès le premier échange pour euh, de manière objective prendre la décision de poursuivre ou pas derrière
1: il y a aussi une question que je me pose ou du moins que quelques-uns pourraient se poser pourquoi est-ce que le premier entretien est par téléphone
0: alors parce que déjà ça nous fait gagner euh, nous du temps euh, parce que ça permet aussi de... de, de parfois de filtrer hein, comme je te disais si opérationnellement la, la formation ne colle pas on, on a eu le cas de, de candidats qui sont arrivés en fin de process euh, et pour lesquels l'école a finalement dit non parce que l'alternance qu'on allait proposer n'était pas suffisamment généraliste par exemple donc euh, le candidat la candidate en l'occurrence euh, était persuadé d'avoir trouvé une alternance et nous une alternance euh, et en réalité l'école a dit stop donc valider déjà ces premiers items euh, lors d'un premier échange téléphonique nous permet déjà de sécuriser d'éviter ce genre de choses euh, très déceptives et pour le candidat et pour nous euh, et donc de, de ne pas perdre de temps typiquement on, on, on est vraiment sur ce type de sur ce type de problématique là et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ce, ce premier filtre
1: et euh, au-delà de ça, tout à l'heure, tu parlais aussi de ce que vous cherchiez et finalement de euh, les motivations que vous voulez découvrir. Oui. Ça, ça pourrait être quoi, par exemple, euh, des choses qui vont faut retenir votre attention
0: Alors, déjà, un certain, un certain, euh, un certain dynamisme, euh, une, voix, euh, une voix souriante, par exemple. Euh, alors, moi, je vois mes alternants cette année se sont un petit peu moqués de moi parce que je leur disais il faut que tu souris même au téléphone. On va t'entendre sourire au téléphone, mais c'est bête, mais c'est très important. Euh, typiquement, on passe notre journée au téléphone avec des candidats euh, qui sont parfois sous stress. Et le fait d'avoir quelqu'un de souriant, euh, même au téléphone, ça s'entend, ça détend. Et, et ça fait aussi plaisir euh, d'avoir quelqu'un de bonne humeur en euh, face de soi, ou en tout cas au bout du fil. Donc ça, c'est important. On est une équipe assez dynamique euh, qui travaille très sérieusement euh, sans forcément tout prendre au sérieux. Donc c'est aussi euh, important pour nous d'avoir des gens que l'on va pouvoir projeter dans cette ambiance-là. Euh, et puis ensuite c'est de la curiosité intellectuelle, l'envie d'apprendre. Euh, parce que alors nous on, on va on va les former. L'idée chez nous c'est vraiment pas qu'ils fassent les photocopier le café, c'est qu'ils vraiment qu prennent part à la vie de la boîte euh, Donc c'est cette envie là de se projeter, de d'apprendre de, euh, et, et l'honnêteté intellectuelle de dire qu'on ne sait pas et que on est là pour apprendre et qu'on a envie et qu'on va se donner et voilà et ça c'est c'est important
1: pour nous. Ouais. Ok très clair. On doit faire transparaître tout ça ouais. okay. comment est-ce qu'on se prépare à ça
0: ben, on se prépare euh, on se prépare déjà chez soi euh, de manière assez euh, j'ai envie de te dire basique euh, Typiquement si je prends mon cas euh, mon cas personnel quand je devais passer des entretiens je m'entraînais devant une glace et j'essayais euh, voilà d'avoir le discours le plus fluide possible euh, d'avoir le sourire aussi quand je parlais comme je te l'ai dit, euh, et puis d'avoir euh, en, en amont de mon entretien euh, anticiper au maximum le type de questions qu'on qu qu pouvait me poser faire des recherches bien évidemment sur l'entreprise euh, sur ce qu'elle fait, sur son secteur d'activité, sur ses actualités ça c'est très très important euh, c'est un gage aussi de sérieux et de crédibilité vis-à-vis -vis du recruteur euh, et puis ensuite euh, j'ai envie de te dire euh on se prépare, mais il ne faut surtout pas perdre de vue l'authenticité, euh, finalement, et, et le côté naturel aussi. Euh, voilà, c'est important. Alors, ne pas chercher à masquer qui on est, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre à ce moment-là. On va passer un an, potentiellement deux ans ensemble ensuite, si, euh, si le candidat est recruté. L'objectif, c'est qu'on soit les plus à l'aise possible les uns avec les autres, le plus tôt possible, même dans un cadre d'entretien. Alors, au début, c'est pas simple. Euh, mais l'authenticité reste quand même quelque chose d'important, même, même lors d'un premier entretien.
1: Et tu parlais de questions de type, est-ce que tu as quelques exemples ou euh, du moins, on va dire trois à 5 euh, questions qu'il ouais. faut vraiment pour le coup, euh, on ne peut pas faire un passe dessus
0: ça va être euh, est-ce que euh, les questions qu'on peut poser à, à, à un candidat à ce moment-là euh, qu'est-ce que tu as retenu de notre euh, qu'est-ce que tu sais de notre activité qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu as compris de notre activité euh, quel est ton projet professionnel pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation l'année prochaine pourquoi est-ce que tu as candidaté chez nous quelles ont été tes motivations euh, qu'est-ce qui est important pour toi ou qu'est-ce qui sera important pour toi l'année prochaine euh, qu'est-ce que tu attends de ton ou de ta manager l'année prochaine euh, est-ce que tu as éventuellement des craintes, des interrogations euh, voilà, ce genre, de, ce genre de questions principalement
1: ok, donc je suis étudiant ouais. je réussis euh, le premier entretien ouais c'est quoi la suite C'est quoi le deuxième, la, deuxième Alors, la, suite, la deuxième étape dont, ouais, a, dont la, tu m'as La
0: suite, ça va être donc une visio euh, avec euh, d'autres personnes que la première personne avec qui tu auras échangé, qui en l'occurrence chez nous est Arancha. Donc L'entretien en visio se fait euh, avec euh, une talent euh, donc une personne qui est en CDI euh, chez, chez iFlyers. C'est un entretien qui va durer à peu près une heure en visio. Euh, avec un entretien, euh, un use case, un entretien euh, technique, d'accord Donc la première partie de l'entretien, euh, on va faire connaissance, même si Arancha nous aura euh, débriefé son, son premier échange et nous aura donné les, les premières informations. L'objectif est encore une fois de remettre le candidat ou la candidate à l'aise, faire un petit peu connaissance, et surtout voir ce qu'il ou elle a retenu de son échange avec Arancha. Est-ce qu'il ou elle a des questions, surtout euh, Et ensuite, derrière, c'est de creuser un petit peu plus voir quel, quel, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il a compris du métier, qu'est-ce que ce serait pour lui un, un bon recruteur, qu'est-ce que, est-ce qu'il a déjà gravité dans l'univers des start-up, des scale-up, par exemple, euh, son niveau d'anglais aussi, parce que ça c'est quelque chose d'important pour nous, euh, comme on travaille à l'international, euh, et que les candidats, les alternants seront en contact avec les candidats, l'anglais est clairement un plus chez nous. Voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on a, on a, on a échangé et creusé un petit peu avec le, le candidat, on passe donc au use case, euh, qui est donc la, la deuxième partie de, de l'entretien.
1: Ça veut dire que les questions, par exemple, quand tu parlais tout à l'heure de si un candidat a des questions, ouais. c'est fait un peu au début de cet entretien-là
0: Oui. En fait, l'idée, c'est de vraiment pouvoir euh, capitaliser sur l'échange eu Arancha en amont. Euh, et de, de pouvoir aussi rassurer parfois le candidat qui peut avoir des questions par rapport à l'entreprise, par rapport à notre travail, par rapport à ce qu'on fait, au type de client qu'on adresse. On part du principe que qu'Arancha euh, va vraiment poser les bases lors du premier échange avec le candidat sur l'activité d'iFlyers, mais qu'il y a très probablement euh, des choses qui amèneront d'autres questions côté candidat, d'autres questions par rapport à ses attentes euh, scolaires, d'autres questions par rapport à son accompagnement, à l'activité d'iFlyers... Euh, à notre métier aussi tout simplement euh, donc on est là pour vraiment les rassurer aussi à cette étape là et leur expliquer aussi ce que nous on fait puisque on, on nous ne faisons pas la même chose donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet on leur explique ce que c'est que le métier de chasse de tête l'approche etc on rentre beaucoup plus dans les détails et euh, on est dans, pour le coup dans, le, dans un réel échange avec le, avec le candidat
1: moi bon, j'aimerais inverser les rôles deux minutes ouais. parce qu'il y a une question qui m'interpelle tu me demandes par exemple euh... Qu'est-ce que c'est qu'un bon recruteur Et J'aimerais j'aimerais bien te poser la question en tant que recruteur et que tu puisses répondre en tant que candidat. C'est quoi un bon recruteur
0: ouais, Moi, la vision que j'ai euh, du, du bon recruteur, euh, c'est déjà quelqu'un qui, qui, qui a une grande capacité d'écoute, d'écoute active. Euh, de la personne qu'il a en face euh, de lui, euh, qui sache rebondir, euh, capter les signaux, euh, même les plus faibles, euh, que ce soit euh, dans l'expression euh, verbale ou non-verbale aussi du candidat. Alors en visio, euh, ça biaise un petit peu les choses, mais quand on faisait des entretiens en, en présentiel, le non-verbal est très important. Euh, Quelqu'un qui sache aussi faire preuve d'empathie, euh, se mettre un petit peu à la place euh, du candidat, voire même du client, euh, ça c'est aussi quelque chose d'important. Et, et surtout quelqu'un qui est de, de grandes capacités euh, analytiques, euh, être capable de projeter un candidat chez un client ou euh, de projeter euh, un client dans un univers un petit peu différent de celui dans lequel il a l'habitude d'évoluer, euh, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire, j'entends par là proposer des candidats auxquels le client n'aurait pas nécessairement pensé de prime abord et l'amener à réfléchir par rapport à ça c'est selon moi aussi quelque chose d'important de, de, à avoir.
1: J'aimerais bien aussi aussi que, ma question que je t'avais posée sur l'entretien téléphonique pourquoi finalement le format visio ou pourquoi avoir, avoir basculé de, visio vers, enfin de, pardon, de présentiel vers visio ouais.
0: Alors, bah Déjà par gain de temps euh, c'est clair qu'aujourd'hui nous on a des alternants qui ne sont pas basés sur Paris, qui sont en province, euh, donc on n'a pas nécessairement envie de les faire monter sur Paris pour un échange d'une heure. Financièrement, c'est souvent trop coûteux. Donc, la vidéo nous permet vraiment de, de gagner du temps. Euh, et puis, parce que tout simplement, on, ça nous en fait gagner aussi à nous beaucoup euh, en termes de process. Euh, voilà, c'est majoritairement pour ça. Euh, et puis là, c'est vrai qu'on va... On va prochainement euh, déménager, changer de locaux. On aura donc nos propres, euh, nos propres salles de réunion. Euh, ce sera beaucoup plus pratique pour nous d'organiser des entretiens à présentiel euh, dans, euh, dans nos nouveaux locaux.
1: Grave. Et euh, toujours sur cette thématique-là, oui. dans cet entretien-là, ou oui. du moins dans cette phase d'entretien, tu parles de use case. Oui. Ça fait peur.
0: Ça fait peur. <rire> non, là aussi, on dédramatise beaucoup les choses. En fait... <coughs> Pardon. On leur, euh, on les accompagne vraiment euh, euh, sur le sur cet exercice. Donc, on leur envoie un, un petit brief euh, client vraiment euh, très synthétique et, et, et simplifié, à l'instar de ceux qu'on peut avoir parfois avec certains de nos clients.
1: Il est envoyé en amont.
0: Il est envoyé pendant le pendant la visio. On fait tout en okay. même temps pour vraiment, euh, voilà, essayer de les, les rassurer au maximum. Euh, en leur expliquant bien qu'on nous ne baserons pas notre choix uniquement sur, euh, sur le use case, mais que c'est un ensemble de, de critères qui seront évalués, que le use case fait partie de ces critères, mais que ce n'est pas euh, un élément décisionnel euh, unique. Donc on les rassure déjà par rapport à ça, on lit le brief avec eux, euh, on leur explique... Chacun des termes qu'ils ne comprendraient pas. On a des termes propres, type SaaS, product manager, enfin voilà, des, des thématiques qui nous probablement jamais abordé. Donc, on, on, on échange là-dessus et on répond à leurs questions systématiquement. Et ensuite, donc, on leur explique le déroulé de l'exercice, qui consiste euh, ici, en l'occurrence, à analyser cinq profils LinkedIn qu'on leur aura identifiés au préalable. Donc, on leur dit, on vous donne 20 minutes pour regarder ces profils LinkedIn euh, et à l'aune du brief qu'on vous envoyait, de nous expliquer, de nous dire qui est-ce que vous retiendrez, qui est-ce que vous ne retiendriez pas. L'objectif pour nous étant, euh, donc déjà, de, de, de mettre un, un chrono, donc 20 minutes, on se déconnecte pendant ces 20 minutes, on les laisse vraiment euh, tranquillement faire l'exercice et au bout des 20 minutes, on se reconnecte. L'idée, donc, comme je te disais, c'est vraiment de leur donner un, un, temps, un temps précis pour réaliser l'exercice et de voir comment est-ce qu'ils ont géré, entre guillemets, la pression du, du, de l'exercice, parce que certains d'entre eux se mettent une grosse pression malgré tout. Donc, euh, voir un petit peu comment ça se passe pour eux. Et ensuite, c'est de débriefer avec eux et voir quelles questions ils se sont posées pour analyser ces profils-là, à l'aune des critères que l'on on aura évoqués lors du, de la lecture du brief. Et en fait, on se rend compte qu'on a des résultats extrêmement différents euh, d'un candidat à l'autre, euh, même pour ceux qui auraient déjà fait du recrutement initialement avoir fait du recrutement initialement et bagage de réfit à cet exercice-là. Et ça, c'est une grande surprise pour nous. Euh, donc, c'est finalement un, un, petit, un petit exercice qui est très, très parlant euh, et qui nous a permis parfois de... Enfin, de, qui nous a beaucoup surprise à certains, à certains moments, mais euh, voilà, qui, qui est très intéressant.
1: Une courte précision. Le oui. use case is fixed. Oui. est fixe
0: Oui, c'est le même pour tout le monde.
1: Tout le temps Tout le temps. Ok, ça marche. Ouais. Ça va et j'aimerais aussi creuser un, une, une chose en plus en détail, c'est la partie de restitution, oui. justement, à l'issue de ces 20 minutes de chrono. Oui. Comment concrètement, vous l'agencez, comment ça se passe un peu Vous dites, ok, le candidat, restitue-nous ce que tu as fait, comment ça se passe un peu
0: Oui, on va lui demander alors, euh, donc déjà, on va lui demander comment ça s'est passé euh, pour lui ou elle. Euh, et ensuite, on va lui dire, donc, euh, on, on va reprendre profil par profil. Euh, et donc on va laisser le candidat nous dire euh, si oui ou non il, il aurait retenu le candidat en question euh, et pourquoi quels sont ses arguments quels, quels sont les arguments qui font qu'il l'aurait retenu quels sont ceux qui font qu'il ne l'aurait pas retenu on le laisse expliquer et ensuite euh, on lui dit euh, effectivement nous aussi on l'aurait on l'aurait retenu ce que tu nous ce que tu nous évoques là effectivement sont des critères sur lesquels euh, nous aurions fondé notre choix également ou alors à contrario si par exemple le le, le candidat n'aurait pas retenu un profil que nous aurions retenu à ce moment là on lui explique pourquoi est-ce que nous on l'aurait retenu euh, et, et on, on 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 va pas lui dire tu as fait une faute tu as fait une erreur pas du tout euh, L'idée ici, encore une fois, c'est de ne jamais oublier qu'on fait face à des gens qui, dans 99% des cas, n'ont jamais fait de recrutement euh, ou n'ont pas la mécanique de réflexion par rapport à ça. Donc, c'est plus de les amener aussi beaucoup à, à, à comprendre pourquoi est-ce qu'on aurait retenu un profil. Voilà, donc c'est un brief qui se fait en direct, qui se veut très, très pédagogique, j'ai envie de dire, de façon à vraiment leur présenter du mieux possible et de la façon la plus concrète possible notre quotidien.
1: Je me pose une autre question. Quelle on va dire, part de la décision s'appuie sur la forme de la restitution Parce que finalement, dire j'ai validé, je ne veux pas valider un profil LinkedIn, finalement, je dis pas que c'est accessoire, mais la façon de présenter, la façon dont on agence les idées, etc., quelle part tu penses que ça joue là-dedans
0: Honnêtement, euh, si on parle uniquement de forme et pas de fond, euh, je te dirais 25, 20%, 20%, 25%. Si tu veux ce qu'on va vraiment chercher à valider en, en effectuant cet exercice-là, c'est vraiment plus le fond, c'est ce que je te disais, c'est la mécanique de réflexion, c'est quelles questions le candidat s'est posé. Euh, par rapport au brief qu'on lui a donné, par rapport au, au, au profil qu'il a à, à analyser... Euh, est-ce qu'il a est-ce qu'il ou elle a percuté sur les, les, les éléments clés sur euh, le conditionnel de certains de certains critères sur euh, voilà c'est plus ça si tu veux qu'on va venir chercher à à, à évaluer est-ce que les environnements dans lesquels évoluent les candidats correspondent à l'environnement dans lequel euh, évolue le client par exemple est-ce qu'il y a des connexions qui se sont faites est-ce que à minima le candidat s'est interrogé par rapport à ça c'est vraiment plus ça qu'on va venir chercher à valider euh, on a des candidats euh, qu'on a recrutés en alternance euh, qui n'avaient pas fait en sans faute au, au niveau du use case. Néanmoins, on, on, a, on a vu dans la manière de présenter, euh, de présenter sa restitution, dans les arguments qui ont été utilisés, dans les questions qu'il nous a posées par la suite, euh, que la réflexion était la bonne, ou en tout cas que euh, rapidement le candidat saurait avoir la bonne mécanique de réflexion. Et ça, plus, si tu veux, la personnalité de l'alternant, euh, son envie, ses motivations qu'il nous aura démontrées en fait, tout au long des échanges, ont fait que, même si le use case n'était pas 100% correct, on a décidé d'avancer.
1: Très clair. On est candidat, on, ouais. on a tout ça à faire. Comment est-ce qu'on se prépare Parce que ce qui est... tout à l'heure, ce que je voulais dire avec ma question, c'est que vous avez un entretien fixe. Enfin, du moins, vous avez un use case fixe. Il se trouve que toutes les boîtes n'ont pas le même use case. Oui. Comment est-ce qu'on se prépare à un use case que potentiellement on ne connaît pas à l'avance ou du moins qu'on qu découvrira euh, le, jour de, le jour J Alors,
0: c'est assez compliqué de se préparer à quelque chose qu'on ne connaît pas par définition. Euh, je dirais que ici. Euh, on, on les avertit quand même en amont Arantxa leur explique euh, à l'issue de l'entretien téléphonique que euh, lors de la prochaine étape ils auront un petit exercice à réaliser donc ils sont au courant on ne les prend absolument pas de cours quant au fait qu'il va y avoir un petit use case euh, c'est vrai que volontairement on ne leur donne pas d'informations en amont parce que ça fait aussi partie du, du jeu finalement on travaille sous stress en permanence quand on est chez iFlyers euh, on a des nouvelles choses qui nous arrivent euh, de tous les côtés, euh, des nouvelles informations, des nouvelles demandes qui nous arrivent en permanence. Euh, donc l'adaptation fait aussi partie finalement des et la réactivité font aussi partie des critères euh, importants pour nous. Donc euh, <coughs> et la gestion du stress. Donc c'est vrai que ce que je donnerais comme conseil pour quelqu'un qui souhaiterait postuler en alternance chez nous euh, pour se préparer du mieux possible à cet exercice-là c'est euh, bah, de vraiment s'en tenir aux consignes euh, qu'on lui donnera lors euh, de la lecture en fait du use case et de ne pas chercher à euh, faire plus que ce qu'on va demander de, de ce qu'on va lui demander de réaliser. Ça c'est déjà une première chose et c'est hyper important. En amont, euh, finalement, j'ai pas tant de conseils que ça à, à à donner puisque ce serait pour le coup dévoiler euh, dévoiler le, 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 le contenu finalement du, du use case même si j'en ai un petit peu parlé là en l'occurrence. Mais euh, voilà, c'est plus faire vraiment confiance au recruteur quand il il va te dire que ben c'est pas l'unique euh, l'unique chose sur laquelle on va se baser, de poser le maximum de questions euh, quand on t'en donne l'occasion, s'il y a quelque chose de pas clair, et ensuite derrière de vraiment t'en tenir aux consignes et de ne pas chercher à faire plus.
1: Mais du coup, euh, c'est pas juste, euh, tu triches, euh, anticipes mes questions, parce que j'allais te demander bah, finalement qu quels sont les bons tips <rire> ouais. euh, qu'on peut utiliser tout au long de ce processus dans le feu de l'action, justement
0: c'est vraiment de, de faire preuve, pour le coup, d'écoute active. Euh, C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était une des qualités, pour moi, d'un bon recruteur. Euh, un alternant, même en tant que candidat, euh, si j'ai un conseil à lui donner, c'est bien d'écouter euh, ce que la personne en face de lui a à lui dire, de prendre un maximum de notes, euh, de chercher à, à voilà à avoir un maximum d'informations sur, sur l'entreprise euh, et puis d'être... Euh, oui, d'être attentif finalement à toutes les informations qui seront partagées parce que derrière, rien n'est plus satisfaisant pour un recruteur que de voir finalement que les différentes infos ont été enregistrées, ont été ingérées par le, par le candidat. Et, euh, et ça ne ça, 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 voilà, ça sera que positif et ça démontrera un réel intérêt de la part du candidat à rejoindre l'entreprise en question.
1: Du coup, euh, je t'ai posé les, les choses qui sont bien à faire. Ouais. C'est quoi le top 3 des boulets à pas faire?
0: Top 3 des boulettes à pas faire, c'est euh, de lors du premier échange ou du deuxième, euh, demander à son interlocuteur « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me rappeler le qui vous êtes ?» enfin, ou le nom de l'entreprise, s'il vous plaît, typiquement. Euh, alors, on est tout à fait consciente que euh, surtout quand on cherche une alternance, on peut être amené à avoir énormément d'entretiens. Néanmoins, quand on a fixé une date, un horaire, euh, on est censé savoir avec qui est-ce qu'on va échanger, euh, quel type de boîte, quel type de poste. Donc ça, déjà c'est pas possible. Deuxième chose à faire, s'assurer d'avoir une bonne connexion ou un bon réseau téléphonique. Il euh, y a rien de plus insupportable que d'avoir quelqu'un qui, euh, côté recruteur comme côté euh, côté candidat, hein, quelqu'un qui n'a pas de réseau ou dont la connexion internet ne marche pas. On perd du temps euh, en sachant que d'un côté comme de l'autre, il y a probablement des choses de prévues ensuite. Donc l'idée, c'est vraiment s'assurer d'être à l'heure, d'avoir une bonne connexion, un bon réseau. Et dernière chose, c'est d'arriver en se disant « c'est pour une alternance, je ne me prépare pas ». Ça se sent, euh, ça se sent directement. Euh, la personne bafouille, euh, va avoir un discours complètement décousu, ne saura pas forcément répondre aux questions. Euh, c'est vraiment de prendre l'entretien euh, à la légère et de, de se dire ben, que comme c'est pour une alternance, euh, l'entretien voilà, sera easy et puis pas besoin ça de préparation.
1: Voilà. Ok, très clair pour moi. Tu bien qu'on arrive sur finalement, la dernière étape qui est finalement ouais. un culture fit, d'une ouais. certaine façon mm. Il y a une question que je me pose, notamment sur un truc que tu as dit, c'est tu permets la discussion avec les anciens alternants Oui. C'est en autonomie
0: C'est oui. les
1: alternants entre eux
0: Oui, on les laisse. Euh, à ce moment-là, c'est vrai que nous, on quitte la pièce et on les laisse vraiment euh, ensemble pour qu'ils puissent discuter de manière libre. Euh, que la, le candidat puisse poser le, le maximum de questions, euh, ben tout simplement aux, aux alternants qui sont avec nous euh, à ce moment-là. Euh, L'objectif est de vraiment, euh, encore une fois, mettre à l'aise le candidat et faire en sorte qu'il découvre vraiment iFlyers, l'univers d'iFlyers, notre façon de bosser, pour qu'il puisse se projeter au maximum. Euh, C'est un choix qui est vraiment, euh, qui est vraiment euh, euh, à faire des deux côtés. C'est-à-dire que nous, oui, on va choisir l'alternant, mais l'alternant doit aussi nous choisir. Et ça, on on veut surtout, euh, on veut surtout pas l'oublier. Euh, et donc, c'est aussi pour ça que c'est très important pour nous de leur laisser la possibilité d'échanger finalement d'égal à égal avec des gens qui sont dans leur situation ou euh, qui, qui ont connu finalement la situation par laquelle le candidat s'apprête à passer, que ce soit académiquement parlant ou professionnellement parlant. Voilà. Et donc, on, on s'est dit, c'est clairement un plus de leur proposer ça. Et pour nos alternants aussi... Euh, ça leur permet de se responsabiliser. Euh, c'est un exercice qu'ils apprécient tout particulièrement. Et donc, euh, voilà, c'est finalement euh, positif dans les deux sens.
1: Dans la thématique de « le candidat vient oui. » euh, pour vous rencontrer sur oui. la base du Culture Fit. Oui. Le candidat arrive dans vos locaux. Qu'est-ce qui se passe un peu, enfin, concrètement
0: On l'accueille déjà. <rire> on va, on va le chercher. Euh, parce que déjà, c'est vrai que c'est... La première impression est très importante, encore une fois, dans un sens comme dans l'autre. Euh, C'est-à-dire que euh, nous, on va, va s'attacher vraiment à cette première impression, mais l'alternant aussi euh, va s'attacher à la première, euh, la première impression qu'il aura de la personne qui viendra le chercher. Donc systématiquement, on, on va les accueillir. Encore une fois, les rassurer, leur expliquer qui est-ce qu'ils vont rencontrer. Parce que très souvent, quand on les fait venir, on s'arrange pour qu'il y ait un maximum de personnes au bureau. Et ça, ça peut être très impressionnant pour quelqu'un qui arrive de se retrouver face à une équipe de 5, 6, 7, 8 personnes, face à la CEO de, du cabinet. Enfin, voilà. Donc, ça, même si c'est des choses qu'on leur aura expliquées à l'oral en amont, on leur rappelle quand, quand on va les, les chercher. Et ensuite... Donc, on amène la personne, enfin le candidat dans le bureau, on lui montre où est-ce qu'on travaille, on lui fait visiter. Euh, et ensuite, on va tout simplement euh, à la machine à café. On se pose à la machine à café. C'est en fait une heure pleine qu'on aura, qu aura euh, booké dans les agendas de tout le monde. Donc, pendant une heure, tout le monde euh, sait que, euh, ben, on est dédié à l'accueil et à l'échange avec l'alternant euh, voilà à 100%. Donc ça, c'est très important aussi. L'idée, c'est pas de passer, je bois une gorgée de café avec toi, je te dis bonjour, coucou et je m'en vais. Non, c'est vraiment de se poser et d'échanger de manière vraiment euh, tranquille avec le candidat. Et donc ensuite, euh, durant cette heure-là, on va à partir d'à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, laisser, une fois qu'on aura creusé, etc., laisser vraiment les alternants entre eux avec le candidat. Et nous, on va s'éclipser. Et quand cette, ce, ce petit laps de temps-là, ce petit échange-là sera terminé, on va raccompagner le candidat, bien évidemment. Euh, bah, savoir aussi comment ça s'est passé, comment il a vécu les choses, et lui expliquer la suite du process. Lui dire quand est-ce qu'on reviendra vers lui ou vers elle. Euh, et lui dire qu'on reviendra de facto, systématiquement, euh, vers elle ou vers lui par téléphone. Voilà.
1: Petite question qui peut paraître anecdotique. Comment est-ce que, d'un point de vue candidat, oui on annonce à une boîte que finalement on ne va pas la rejoindre et qu'on veut aller ailleurs. Comment est-ce que, est que ça se dit Comment est-ce qu'on peut le formuler
0: euh, On a eu le cas cette année, euh, on a d'ailleurs la candidate en question, euh, on souhaitait la, la recruter, elle a choisi plutôt de partir ailleurs, elle nous a fait un mail euh, très clair, très précis, très bien rédigé, il y a, je veux dire on est à l'aise avec ça on a, on a conscience qu'ils euh, ont en général plusieurs process en cours euh, la, la, voilà, c'est vraiment une lutte pour recruter des alternants euh, à ça, surtout sur la fin de l'année la fin de l'année euh, la scolaire j'entends donc on a conscience qu'ils ont plusieurs process enclenchés euh, donc j'ai envie de te dire c'est finalement le, le dire le plus simplement possible euh, pas hésiter surtout lors des premiers échanges aussi à dire qu'on a d'autres process en cours jouer carte sur table, être franc euh, c'est d'ailleurs une question qu'on peut poser, euh, savoir s'il y a d'autres process en parallèle du nôtre euh, et le dire le plus simplement du monde, c'est-à-dire que ben, j'ai choisi d'aller ailleurs parce que finalement, euh, ça correspond plus à mon projet professionnel où je me suis projetée. Nous, ce sera de toute façon des feedbacks qu'on qu comprendra avec, euh, avec plaisir parce que ça nous permettra aussi derrière, si jamais c'est un problème de culture fit, de chercher à comprendre pourquoi, de chercher à nous améliorer sans cesse pour proposer un process qui permettra peut-être la prochaine fois d'éviter ce genre de situation.
1: Décidément, c'est une manie. Tu anticipes toutes mes questions. j'avais <rire> demandé justement la partie feedback. <rire> oui. C'est mais du coup tu as répondu et oui. c'est une thématique d'amélioration continue. Donc finalement, mettre de la transparence.
0: Oui, on est vraiment partisan de la transparence et de, comme je te disais tout à l'heure de l'honnêteté intellectuelle. Euh, chez nous, euh, voilà, c'est de la perte de temps. C'est c'est quelque chose qu'on va éviter au maximum. Donc euh, plus l'échange sera clair, franc et honnête dès le départ et mieux ce sera. Donc euh, oui, avoir du feedback euh, quand on est une entreprise, c'est très important, tout comme faire un feedback au candidat l'est. Euh, parce que euh, voilà, on, on est sans cesse, comme tu l'as dit, très justement, dans une démarche d'amélioration continue. Euh, notre objectif, il n'est pas parce qu'on a besoin de recruter des alternants et que ce sont des alternants, de garder un process figé euh, et de se dire ben, que notre process est le meilleur et qu'on l'améliorera pas. Pas du tout. Euh, au contraire, il est de se dire c'est une population très difficile à recruter, faut pas croire. Euh, ils sont très demandés, très accrochés, très chassés pour certains. Donc l'idée est de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer de, de, de mieux encore finalement pour euh, l'année prochaine, faciliter ces recrutements-là. Et qu'est-ce qui... Dans quel secteur, dans quel, sur quelle partie du process est-ce qu'on peut s'améliorer
1: Très clair. Il se trouve que j'ai un défaut. Oui. Euh, je suis un peu ingénieur de formation, et du coup je suis un peu carré. <rire> oui. Et euh, j'ai souvent des questions qui sont un peu des questions de routine, des questions rituelles. Mm
0: -hmm. Et
1: euh, j'aimerais t'en poser trois. Oui. La première, c'est est-ce que tu as une anecdote de recrutement, quelque chose qui t'a marqué dont tu pourrais me parler
0: Ouais euh, bah, je, je te dirais que j'en ai même deux. Euh, j'en ai une drôle et une un peu moins drôle. Euh, tu veux que je commence par laquelle Par la drôle, par la pas drôle La pas drôle. La pas drôle, drôle c'est euh, typiquement le cas d'un candidat qui va arriver en fin de process, qui va signer son contrat, qui doit démarrer euh, à une date X et qui, le matin de ce jour X, envoie un message à ton client en lui disant ben, finalement... Euh, j'ai aussi signé ailleurs et j'ai choisi d'aller ailleurs. Voilà. Ça, c'est l'anecdote la, pas très, très drôle. Ça m'est arrivé une seule fois et j'avoue que ça a, été, euh, ça a été assez compliqué à gérer, notamment avec le client. Mais euh, euh, on l'a géré tout à fait. Tout s'est tout bien passé. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que sur le moment, euh,
1: c'est pas drôle. C'est pas coup. cool, ouais.
0: C'est pas drôle, voilà. Et l'anecdote un petit peu plus drôle, euh, bah, c'est des anciens... Euh, c'est typiquement Audrey, qui est aujourd'hui ma collègue, que j'avais recrutée pour me remplacer sur un ancien, un ancien poste, qui aujourd'hui, et que j'ai redébauché une deuxième fois pour venir travailler chez nous. Et, euh, et aujourd'hui, ça fait peu plus d'un an qu'elle est là. Euh, et tout se passe très bien. Et voilà. Et donc, on, on se suit comme ça, de boîte en boîte. Et, euh, et j'avoue que je, je suis super contente de l'avoir. Et toute l'équipe est super contente aussi de l'avoir. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt chouette. Le smile. Ouais, clairement.
1: <rire> Une question qui est peut-être euh, pour beaucoup qui donne peut-être moins le smile, ouais. c'est qu'on parle beaucoup du coût d'un mauvais recrutement et de l'impact euh, que ça peut avoir. Concrètement, comment est-ce que tu estimes le coût d'un mauvais recrutement
0: Comment est-ce qu'on va l'estimer Ça va surtout être euh, déjà euh, en fonction du, du poste. Le coût ne sera pas forcément le même en fonction des. On parlait du C-level tout à l'heure, euh, le coût d'un recrutement manqué pour un C-level. On va clairement être sur, sur beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup de temps aussi perdu. Donc déjà, ça va dépendre de ça. Euh, en général, un recrutement classique qui échoue, on est sur du 30 à 60 000 euros de perte. Euh, si on doit le chiffrer, c'est une moyenne, hein. c'est une fourchette très large, mais ça dépendra encore une fois du, du type de poste. Euh, et alors en termes de temps, euh, là aussi j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui peut être extrêmement variable, on, on a des clients qui parfois font appel à nous parce qu'ils ne s'en sont pas sortis seuls ou parce qu'ils ont déjà fait appel à d'autres cabinets avant, et donc ils, ils cherchent par tous les moyens finalement une solution, et donc euh, le besoin est plus qu'urgent, enfin, ça dépend de tout un tas de facteurs, mais s'il y a un chiffre à retenir, ouais, je dirais que c'est cette fourchette-là de 30 000 à 60 000 euros euh,
1: en fonction des postes. Ok, très clair, et par exemple, euh, peut-être dans le cas précédent d'un alternant, etc.,
0: euh, alors, ça va aussi coûter là pour le coup du temps, euh, du temps et, et j'ai envie de te dire euh, aussi potentiellement de l'argent. Nous, c'est vrai que chez nous, les alternants euh, font complètement partie du du, du process euh, en interne. Ce sont vraiment des gens qui ont un rôle euh, un rôle primordial chez nous. Euh, ils nous accompagnent vraiment euh, de manière très opérationnelle sur euh, sur l'ensemble du déroulé des chasses. Donc, ne pas avoir d'alternant alors qu'on en aurait besoin nous ferait pour le coup perdre beaucoup de temps. Euh, et donc in fine nous, ça nous enlèverait la possibilité de prendre d'autres missions et donc à la fin nous ferait perdre de l'argent ou en tout cas nous en ferait moins gagner du moins qu'à gagner Exactement.
1: très clair quelque chose d'intéressant justement dans cette optique de mauvais recrutement vous embauchez des six levels vous êtes spécialisé là dessus comment ça se passe euh, notamment sur euh, par exemple tout ce qui peut arriver euh, à tout ce qui est relatif à la garantie euh, oui. la rétention et justement finalement se tromper sur un recrutement ça a quel impact d'un point de vue presque factura, facturation pour oui nous.
0: Alors ça c'est quelque chose que l'on a dans nos contrats si les veulent ou pas si les veulent d'accord euh, donc quelle que soit la, la typologie du profil à recruter c'est contractuel euh, c'est appliqué pour chaque euh, recrutement que l'on fait donc il y a effectivement ce que l'on appelle une, une garantie qui est en place si jamais il y a rupture d'essai à l'initiative du client ou du candidat dans les quatre mois euh, suivant, le, suivant le placement, iFlyer s'engage à relancer une chasse gratuitement pour le remplacement euh, du candidat. Il faut cependant que ce soit pour le même poste, c'est-à-dire que c'est un remplacement de poste à poste. Il ne faut pas qu'il y ait de changement euh, de poste ou de mission entre-temps, c'est-à-dire qu'un client qui nous dirait « ben euh, j'ai rompu la période d'essai de votre candidat parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai pas, en... pas besoin de quelqu'un qui fasse ça mais plutôt ça on se rend bien compte qu'on est sur un, un, un changement complet de, de mission voire de poste ou de périmètre donc là ce sera pas un remplacement de poste à poste ce sera une nouvelle chasse et donc l'activation de garantie ne s'appliquera pas dans ces conditions là mais si on est sur exactement le même poste, bien évidemment l'activation de garantie s'applique
1: normal. normal, je trouve ça relativement normal, voilà on arrive sur la dernière question du podcast, oui. ça fait quasiment 50 minutes qu'on discute. Moi, personnellement, j'ai une fibre entrepreneurale assez forte oui. et quand on débute, ou du moins quand on est entrepreneur et qu'on va dire qu'on a une boîte de faible envergure, oui. du moins avec peu de personnes, c'est l'entrepreneur qui recrute. Oui. Et pourtant, souvent, on a des thématiques de recrutement ou des façons de pratique qui ne sont pas toujours les bonnes. Comment est-ce qu'on peut concrètement sur quoi il faut se focaliser, ou quels conseils tu pourrais donner à un entrepreneur early stage qui doit justement <coughs> se former là-dessus Oui, euh,
0: c'est très important, je pense, déjà, euh, d'avoir une idée très précise quand te, tu veux toi-même te charger de tes recrutements, une idée très précise de ton besoin. Si, dès le départ, ton besoin n'est pas clair, si tu ne l'as pas structuré, si tu ne l'as pas euh, matérialisé, notamment via certains outils comme les scorecards, qui sont des outils que nous, nous utilisons au quotidien, euh, ça sera difficile pour toi de, 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 de savoir vers qui te tourner vers quel candidat te tourner et, euh, et d'évaluer ces candidats une fois que tu les auras en, en process et face à toi euh, donc c'est vraiment une réflexion à avoir et absolument pas un matin de se lever et de se dire tiens euh, j'ai besoin de recruter euh, un CFO pour gérer mes finances donc je vais taper CFO sur LinkedIn et puis je vais regarder ce qui, ce qui tombe et puis, et puis voilà pas du tout c'est vraiment de définir euh, les champs les champs d'action dans lequel devra enfin de, les champs d'action du, du candidat du, du je reprends l'exemple du CFO et dessous ses tâches et derrière de, de prioriser de, de vraiment mettre en avant euh, les principales euh, les principaux champs donc qu'il devra ou elle devra gérer les principales tâches qu'il ou elle sera amenée à gérer également tu peux même quantifier mettre un pourcentage euh, ben 60% 40% 60 20 20 peu importe rationaliser pour que toi, ensuite, au moment où tu fais passer tes, tes, tes candidats en entretien, ben, tu puisses euh, marquer, chiffrer, quantifier. C'est des choses qui sont euh, plus ou moins complexes en fonction de ta connaissance du, 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 du recrutement, mais euh, qui constituent, selon moi, déjà une bonne base euh, une bonne base ou un bon outil pour démarrer dans le recrutement. Euh, voilà Et ça te force vraiment à te cadrer, à te poser des questions sur « qu'est-ce que la personne que je veux recruter devra faire euh, ?» sur quel sujet elle interviendra, quelles sont mes attentes, etc. etc.
1: Est-ce que tu as de la documentation à conseiller sur par exemple cette thématique tu viens de parler
0: alors je sais qu'il y avait un livre euh, pas mal notamment sur les, les questions à poser euh, en entretien euh, les 80 questions euh, à poser lors d'un premier entretien alors j'ai plus le titre exact en tête mais euh, euh, c'est un livre qui est assez intéressant je trouve euh, déjà pour avoir une bonne base de réflexion sur euh, quoi demander et quoi ne pas demander en entretien parce que un entretien c'est beaucoup de questions mais il y a aussi certaines questions à ne pas poser en entretien et quand on fait passer soi-même des, des entretiens c'est des notions qu'on n'a peut-être pas parfois en tête donc euh, voilà je trouve que ça déjà c'est une bonne, une bonne base euh, et donc pour commencer et puis ensuite il y a pas mal de documentation ou en tout cas de personnes à suivre je trouve sur, euh, sur internet Hélène Lee notamment euh, Bérangère aussi euh, j'ai plus son nom mais euh, qui, qui est une, une, une super recruteuse qui s'est lancée d'ailleurs euh, qui est une ancienne recruteuse en ESN qui s'est lancée qui fait pas mal d'articles sur le recrutement il y, y a tout un temps en tout cas de, de personnes à suivre aussi sur LinkedIn qui donnent pas mal de tips euh, à ce niveau là
1: en tout cas on a déjà une première une première bonne ébauche ou du moins des premières pistes de réflexion qui vont évidemment s'étayer plus on va les regarder et plus on va les lire en profondeur merci beaucoup pour ton temps merci, merci beaucoup d'avoir pu euh, décortiquer un peu l'expérience candidat, notamment appliquée aux alternants. Merci beaucoup et je te souhaite une excellente journée.
0: Merci à toi aussi, à bientôt.
1: Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web. Jobshop.studio Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.